1: pero muchas cosas de la reunión virtual que hubo entre el presidente Alberto Fernández y Juntos por el Cambio, los dirigentes de Juntos por el Cambio. Se dice que hubo pase de facturas, se dice, pero no se sabe. El que sabe todo lo que pasó y te lo explica es Carlos Pañi. Hola, Carlitos.
0: Esperemos. Bueno, hay distintas formas de construir poder en la política. Una es el conflicto como usina de poder, gente que entiende que confrontando con otros suma poder... Otra es el consenso. En la Argentina hoy hay grupos dentro de cada partido que apuestan al conflicto y que apuestan al consenso. En Juntos por el Cambio hay una crisis de liderazgo, de que, desde que Macri se fue del poder, Macri intenta recuperar poder poniéndose en el extremo opuesto al gobierno. Si uno quiere identificar a alguien que expresa esa posición al lado de Macri, Patricia Bullrich. Una caracterización muy dramática, muy dura, del gobierno de Alberto Fernández. Del otro lado no hay una crisis de liderazgo. Lidera Cristina. Cristina es conflicto. Es la dueña de los votos, es la dueña del poder. En medio de este juego hay sectores de la vida civil que piden un diálogo, que piden consenso, que piden un acuerdo porque creen, con razón que la Argentina está en una crisis y que va a una crisis peor. ¿Qué quiere decir una crisis peor? 50% de pobreza. De dos argentinos uno va a ser pobre, o ya es pobre. Quiebra de empresas, desempleo, algo muy parecido, tan dramático como el 2001. Hoy una expresión de esto, el Club Político Argentino, otras entidades de la sociedad civil, empresarios liderados por figuras de distinto tipo, Eduardo Dualde, Graciela Fernández Mequide, Eduardo Menem, un una paleta muy grande de colores diciendo, queremos que el gobierno convoque al diálogo. Llegaron tarde, porque el gobierno convocó al diálogo. Una iniciativa de Sergio Massa, que le salió pésimo. Convoca a Alberto Fernández a una reunión a la que se refería María Laura, virtual con la dirigencia opositora del Congreso, representada por Juntos por el Cambio. Presidentes de bloque, figuras importantes de la oposición primer problema reunión virtual, vía Zoom Alberto Fernández llegó 57 minutos tarde durante esos 57 minutos estos dirigentes del oficialismo y de la oposición estuvieron 50 minutos en silencio probablemente esa sea la mejor expresión del nivel de diálogo que puede tener hoy la clase política argentina 50 minutos sin hablarse Hubo algunos, algunas bromas del senador Mayans con el senador Naidenov. los dos son formoseños, y alguien le preguntó a Alfredo Cornejo cuántos casos de coronavirus había en Mendoza. No se pudo pasar de esa agenda en ese hueco que dejó Alberto Fernández de 50 minutos. Llega Alberto Fernández al Zoom, a esa audiencia virtual. Más había prometido que se iba a hablar un informe sobre la pandemia se iba a hablar de la moratoria, una ley de moratoria que propone el gobierno para los que no pudieron pagar impuestos hasta el 30 de junio, y que se iba a hablar de la deuda externa, y de una ley para regularizar la deuda bajo legislación local. Ninguno de los tres temas se habló. Toma la palabra, y este dato es muy importante, Máximo Kirchner. Evidentemente ahí estaba la estrategia de la reunión. Máximo Kirchner, Kirchner, Cristina Kirchner, ¿qué dijo? Somos gente de diálogo, no como Macri, no como ustedes, que mientras gobernaron durante cuatro años nunca nos llamaron a una reunión como esta que estamos llamando nosotros. Bueno, no es la mejor forma de empezar a dialogar diciendo yo soy como dialoguista, no como ustedes. Toma la palabra el presidente. Primer reproche. El documento que hizo Juntos por el Cambio en materia de seguridad, por decirlo de alguna manera, en Santa Cruz. La muerte de Fabián Gutiérrez. Quebraron la confianza. Yo estaba dispuesto a hacer un gobierno de diálogo, les dijo Alberto. Es más, yo hice una recorrida por toda mi coalición... Y convencí a todos los sectores de mi coalición de mi programa. Me encantaría convencerlos a ustedes también para que adhieran a mi programa. Es decir, no es un acuerdo, es una adhesión. Pero no puedo porque ustedes quebraron la confianza. Y quebraron la confianza con ese comunicado. Me dicen que maltrato a las provincias. Hoy estoy hablando con Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador... ...en Morales de Jujuy... ...con el gobernador Suárez de Mendoza... ...nadie se queja, claro, nadie se queja... ...porque él tiene la sartén por el mango... ...que es la emisión monetaria... ...sin la cual las provincias no podrían gobernar... ...por la caída en picada de la recaudación... ...y me dicen que restringo las, las libertades públicas... ...pero no hay una restricción del gobierno... ...es la pandemia... ...absurdo... ...como tantos absurdos que vemos hoy... ...en la vida pública argentina... ...un gobierno que llama al diálogo... ...exclusivamente para rigorear a la oposición. Coronó todo esto para que quede claro que la estrategia de Cristina Kirchner, expresada por Máximo Kirchner, no es el diálogo, Ebe Bonafini, que le dijo, te reuniste con los que masacran al pueblo y algunos de ellos hicieron desaparecer a nuestros hijos. Fin del cuento, la estrategia es el conflicto.
1: ¿Nos quedamos pensando en esto que nos dijo?
2: Sí, porque no tenemos tiempo, lamentablemente, para seguir preguntando un poquito más.
1: La estrategia es el conflicto. Así cerró Carlos Paña esto que nos explicó esta reunión, que en realidad está hablando de la estrategia del gobierno.
3: Hay que hacer una pausa, ya venimos.
1: Enseguida.
4: La estrategia es el conflicto. Bueno, ahí está, así empezábamos esta este capítulo de proyecciones de hoy. ...con Carlos Pañi y con este diálogo, ¿no? ¡Qué buen diálogo que hay entre las fuerzas políticas argentinas! Podemos ir viendo cómo están abriendo los mercados... Eh, ...hoy día, miércoles 15 de julio... Eh, ...positivos los mercados internacionales ante la esperanza de avances... ...hacia la vacuna del COVID-19... Eh, en Estados Unidos el Standard Poor's está 1,1% arriba, el Dow 1,3% arriba. Goldman Sachs reportó su segundo trimestre más alto en ganancias, está subiendo el 3,5%. Eh, crecen 1% los bonos soberanos, tanto ley local como ley internacional. Y las acciones en dólares suben 2,2%. Y también eh, los papeles en el exterior, se destacan las subas de los bancos, cerca del 3%. Banco Macro 3,8 arriba, Banco Galicia 2,7 arriba. Hoy se publica el dato de inflación de junio y el consenso esperado es cercano al 2%. Cae el uso de la capacidad instalada en mayo, se ubicó en el 46,4%, es en menos 18 puntos respecto de mayo del 19. Esto sirve para ubicarnos dónde estamos en el uso de capacidad instalada. 46.4 automotriz y textiles quienes presentan el menor uso de capacidad instalada 6.2 y 17.8 hay un llamado a la licitación para canje de letes de letras de, de, por le, de link digamos eh, el bono AF20 y el TB21 el instrumento a ofrecer es una canasta compuesta por un 30% por un bono ajustado a SER, vencimiento 2023, y 70% por otro bono ajustado por SER que vence en el 2024. Recepción de ofertas hasta este viernes 17 de julio a las 13 horas. ¿Qué es lo que está el gobierno intentando con esto? Es canjear las letras en dólares, todas las letras reperfiladas, dolarizadas por títulos en pesos ajustables por SER, vencimiento 2023 por el 30%, 2024 por el 70%. Recepción vence este viernes a la una de la tarde. La brecha está en el 58%, mientras el contado con liquidación está en 112 pesos y el oficial está en 71 pesos con 40. Bueno, ahí tuvimos una visión de cómo estamos en general con los mercados. Vamos a darnos una vuelta a ver cómo estamos con eh, las acciones. En el mercado hoy las acciones eh, Aluar está 1.6 arriba, Macro en el mercado local 2.06 arriba, Elvima 1.3 cuartos arriba, que tenemos Cresud 1.87 arriba, Banco Galicia 1.21 arriba, bueno, todo verde en general, Banco Supervil, también Grupo Supervil 2% arriba, e IPF 1.21 arriba. Lo que estamos teniendo en general en la cotización de los paneles es todo verde en esta mañana de eh, miércoles 15 de julio en este podcast en eh, el mercado local, en el mercado argentino de valores. Ustedes saben que hay muchas preguntas, mucha gente preguntándose si hay plan económico. Bueno, José del Río eh, contesta esta duda en el editorial en su programa Mesa Chica eh, que se difunde por La Nación Más y así hablaba y esto es lo que decía anoche el colega José del Río eh, respecto de este tema ¿existe o no existe un plan económico?
1: pero antes te voy a contar sobre el plan económico y vos, la primera pregunta que te haces es, ¿hay un plan económico? ¿Existe un plan económico? Hablábamos recién con Luis de esta figura de odiadores seriales, es como contracara de una situación en la cual lo que viene en materia económica no es bueno. No es bueno en la Argentina, de hecho es bastante peor que en otros países de la región, pero tampoco es bueno en lo que va a ocurrir en Estados Unidos, tampoco es bueno lo que va a ocurrir en algunos países vecinos. Y te llevo algunos números, ¿eh? números que tienen que ver con datos muy frescos del día de hoy de la proyección de Latin Focus Consensus. ¿Qué es Latin Focus Consensus? Para darte un poco de referencia, son más de 30 consultoras y bancos de inversión que dan sus proyecciones. Dicen cómo va a terminar el año para los distintos países de América Latina, ¿cuánto va a caer la economía en el mundo? La economía en el mundo, para que tengas la referencia, va a caer, según estas proyecciones, un 3,8%. La mayoría, casi todas las economías van a tener caídas durante este 2020, salvo una, eh, fíjate la particularidad, que es que China, China, sí, China, el origen de donde surge este COVID maldito, eh, va a crecer un 1,5%. ¿Por qué? Porque China tiene, en materia estadística y en materia de lo que está ocurriendo, ya el diario del lunes y empezó a funcionar mucho antes que los países que están hoy viviendo el pico o que directamente están confinados. América Latina va a tener una caída, una caída superior al 7%, y cuando mirás el mapa de quiénes van a caer más fuerte en, a nivel mundial, pero también en América, te aparece primero previsible... Venezuela. Con una caída del PBI, el PBI es el conjunto de riqueza que genera el país durante un ejercicio de 12 meses, la caída proyectada eh, para, para Venezuela va a estar en torno al 21%. La caída proyectada para la Argentina, con una particularidad, te repito, este es el promedio de más de 26 consultoras cuando tomás el país, digo, cuando te hablaba de 30, es el dato de América Latina. Del promedio de 26 consultoras tenés un dato como el de ABC, de la consultora del exministro Dante Sica, que da una proyección más optimista que las que da el exministro Roberto Labaña o mejor dicho, la consultora fundada por Roberto Labaña de Colatina, o que la consultora fundada por Martín Redrado, que hoy volvió a la escena, y me refiero a la Fundación Capital. El promedio dicen que la Argentina va a caer un 11% durante este año. Primero Venezuela, segundo Argentina, tercero pegado en términos de proyecciones, está Perú con una retracción del 10,5%. Uruguay, en tanto, ¿eh? va a tener una caída, una de las menores caídas de la región, con un 3,8% y una estrategia sanitaria y económica totalmente distinta a la de nuestro país. ¿Cuánto van a aumentar los precios este año? Que es otra de las preguntas que tal vez te estás haciendo. Bueno, hubo una corrección a la baja, pero una corrección a la baja desde muy arriba. Se proyectaba que los precios, la inflación anual iba a estar en torno al 45%, pero esta última corrección te da el 42,2%. Y después aparecen las viejas cuestiones de este plan económico. ¿eh? Las viejas cuestiones que es, ¿qué se va a hacer concretamente? Bueno, tenés una particularidad, la particularidad del dólar un dólar con un supercepo generado en la última etapa del presidente Macri con Hernán Lacunza cuando después de esas pasos se produjo un éxodo de los argentinos del peso al dólar, un cepo que se agravó con la llegada de Alberto Fernández y que tiene hoy esta realidad que se pueden comprar solo 200 dólares por mes para aquellos que puedan demostrar que tienen capacidad adquisitiva o poder adquisitivo suficiente para poder adquirir esos 200 dólares que te permite este super cepo que se estableció en la Argentina. Echa la ley, echa la trampa, o echa la trampa, echa la ley, empezaron a aparecer los coleros virtuales. Sí. Ya no son los arbolitos de la City, tampoco son los arbolitos virtuales que te contamos en su momento sino que ahora es, si yo tengo posibilidad de comprar 200 dólares, pero en realidad tengo que pagar mucho, le compro a Alfredo, le transfiero a Alfredo, y Alfredo le transfiere a Pablo, y de golpe empiezan a aparecer entre nuestras tres cuentas actividades no habituales, actividades que tienen que ver con un dólar, que cuando vos mirás el dólar oficial con sus 65 pesos más los 30, el 30% del impuesto país, está muy lejos de lo que vos vendés ese dólar en un mercado ilegal o un mercado paralelo, o está muy lejos, para el que tiene posibilidad de comprarlo, de ser parte de su cuenta. Entonces empezaron a detectar que había cruces, entonces mis 200 más tus 200 más tus 200 más los 200 de todos, se iban cruzando y empezaron a aparecer los coleros de home banking. ¿eh? Eh, no solo el abirome, no solo el colectivo no solo el dulce de leche es eh, made in Argentina ¿qué empezó a ocurrir? empezaron a cancelar cuentas ¿eh? te llega una cartita de tu banco que te dice detectamos movimientos no habituales de acreditaciones, de dólares pero ¿qué es lo que está pasando? y te voy a llevar a una, una frase de la entrevista que le hicimos al ministro Guzmán ¿eh? veamos 40 segundos 40 segundos de Martín Guzmán, el ministro de economía y, y te cuento qué es lo que viene en materia económica
2: Convengamos en
1: que eh, no es que llegar a un acuerdo va a resolver todos los problemas de la economía argentina. Llegar a un acuerdo es un punto de partida para que les, las finanzas públicas estén saneadas y para que haya un ambiente de mayor certidumbre para el sector privado. Hay problemas que va a llevar tiempo resolverlos.
4: Hay, pro, hay problemas que va a llevar tiempo resolverlos. Así lo decía el ministro de Economía Martín Guzmán en la entrevista donde nos estamos haciendo la pregunta. ¿Hay plan o no hay plan? Y ahora seguimos con la opinión política de Nicolás Guiñazqui.
3: Nico, ¿qué tenés para esta tarde? Ver, hablar un poco de lo que estaban eh, hablando entre todos, ¿no? Eh, algo está pasando en el poder, en la cúspide del poder en la Argentina, entre el presidente y la vicepresidenta, nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Se están peleando en público con mensajes que en medio de este lío del confinamiento y la pandemia solo está entendiendo un sector muy chiquito, muy chiquito de la opinión pública informada y de lo que se llama el círculo rojo, o sea, el poder. Nos está acosando el COVID hay casi dos mil muertos, es poco teniendo en cuenta que hay más de 100.000 contagiados, pero la pandemia sigue ahí y está mostrando que está lejos de ser dominada. Y en el medio, allá arriba, se están disputando espacios del poder dentro del poder. Esto es una interna que tiene que ver realmente, eh, para se está desatando para saber quién manda en la política argentina. Esto es un clásico, acá Julio Bárbaro nos lo va a poder explicar mejor que nadie. Esto pasó con Menem y Dualde, esto pasó con Dualde y Kirchner, esto pasó con Kirchner y Dualde. ...pasa con Cristina y Alberto... ...o con Alberto y con Cristina... ...lo que nunca había pasado hasta ahora... ...es que una interna... ...en el peronismo o en una colisión de gobierno... Eh, ...por consenso o por lo que sea... ...por espacios de poder... ...se esté dirimiendo... ...en medio de una catástrofe económica y social... ...que está siendo anunciada por los propios funcionarios... ...por la oposición... ...por los intelectuales... ...por la iglesia... Por todos, estamos empezando a vivir una catástrofe económica y social y en el medio vemos al presidente mandándose cartas con Ebe de Bonafini, a Eve dando entrevistas muy fuertes y a Cristina Kirchner también mandando sus mensajes. Nos vamos a Pique, dijo Ebe Pastor de Bonafini a sus 91 años hoy en una entrevista, demostrando que las madres de Plaza de Mayo, como mínimo, ella lidera. Todavía quieren ser un factor que influya en el debate político en la Argentina y en el partido justicialista. Porque lo que está hablando Eve de Bonafini tiene que ver con algo del PJ, es el partido de gobierno. Bonafini siguió la misma línea argumental que Cristina Kirchner eh, explicitó en su Twitter cuando retuitea y... Eh, Recomienda una nota de nuestro colega Alfredo Zayat, que recién lo nombraba Maru Dufar y también eh, Fernando González, perdón. Pero es una nota que es muy interesante de leer. Sí, es la misma línea argumentativa que el comunicado de las madres. Por eso digo, detrás de Eve está Cristina, porque Eve sacó esa carta y después de la entrevista, ahora voy a contar un poco lo que dijo. Después de que Cristina recomienda una nota. De Alfredo Zayat donde hablan de lo mismo critican al presidente porque llevó Olivos a la Rural a eh, la UIA a la Asociación de Bacos Argentinos a la CGT eh... ¿y qué es lo que dice la nota de Zayat? que todos esos grupos de, de poder hace 40 años que están combatiendo al proyecto de desarrollo nacional desarrollo nacional, nacional perdón y después critican sobre todo a Techin al Grupo Clarín, otra vez, Sayad critica al Grupo Clarín y Cristina de algún modo, diciendo que este es un análisis muy y el mejor de los últimos años, hace propias sus palabras. Porque dice lo mismo, que está combatiendo al actual gobierno. Y el actual gobierno no parece eh, pensar lo mismo. Por eso que hay, digo que hay una disputa para definir quién manda en la Argentina. Es muy interesante la nota de Sayati y yo recomiendo leerla atrás del tuit de Cristina, si quieren. En realidad de entonces no habla por las madres. O las madres no hablan por sí solas. Son voceras de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo admiten en la Quinta de Olivos. Como decía Mar, bueno, EB Sí, pero EBCB, Cristina de Cristina, y así estamos, ¿no? Otra nueva pelea entre presidente y vice. ¿CFK no puede criticar al presidente en privado? ¿No puede criticar al presidente a su vice en privado? ¿Por qué está pasando esto en el debate público, en Twitter, en entrevistas que hay que leer entre líneas, en cartas que se mandan a través de las redes? Parece que no pueden hablar. ¿Por qué la titular del Senado, que es Cristina Fernández de Kirchner, no estuvo en la reunión con la oposición parlamentaria donde estuvieron el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, el jefe de bloque, Máximo Kirchner, y no estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que es la titular del Senado. ¿O qué no estuvo? Eh, Alberto Fernández, que tiene carácter, devolvió a la piña interna. en eh, La primera piña, estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, recomendando esta nota de Zayat. En una entrevista ayer, en la que dice, me equivoqué con Vicentín, y la que dice otra cosa que sí, hay que tal vez leer entre líneas para entender. Cuando habla de la reforma judicial, que vos en medio de la pandemia estás escuchando, ¿están hablando de una reforma judicial ahora? Sí. Alberto Fernández dice que está lista, pero que ahora lo va a mandar al Congreso, y dice un dato que no, que parece que es eh, algo chiquito y no chiquito. Dice, algunos hablan de que se tiene que aumentar el número de jueces de la Corte. Para mí es un tema menor, dice Alberto Fernández. Para Cristina Fernández de Kirchner es un tema mayor y crucial y esencial. Ella quiere aumentar los jueces de la Corte Suprema de Justicia para que cuando las causas judiciales lleguen al máximo tribunal, tratar de, eh, puede tratar de tener ahí entonces jueces afines. Es así. Casi que es público. Entonces, así estamos, ¿no? Entre un presidente y su vice que se están peleando de este modo, lamentablemente, y como bien puede saber Julio Bárbaro, todos nosotros, nunca jamás, nunca, ninguna de las peleas del peronismo que se dio para dirimir quién era el jefe de quién, terminó bien. Ni una, ni una. Lo que dijo Eve en la entrevista es durísimo. ...en la entrevista pública, ¿no?, con Radio del Plata. Dijo, ¿quién manda, Fernández? Así nos vamos a pique. Íbamos a ponerle un impuesto a esta gente que después se sentó en Olivos, ¿y qué pasó? Se le está hablando directamente y de un modo muy desafiante. Nunca jamás ninguna de estas peleas terminó bien. Vamos con una pequeña canción, no voy a decir de quién.
4: Me parece que nos vamos a pique... Así se refería a Nicolás Wiñaski en Tene Central. Me parece que nos vamos a pique usando las mismas palabras que Ibe Bonafini. Tiene que ver con todo lo que veníamos hablando del diálogo, ¿no? Que es con lo que empezamos este capítulo de Proyecciones de hoy. Y para ir coronando este capítulo de hoy, eh, una entrevista de lujo que ayer Alfredo Leuco le hizo al presidente uruguayo después vamos a hablar, escúchenlo y después hablamos del presidente uruguayo después comparamos de lo que es diálogo porque esta es la base del capítulo de hoy yo quiero ver el tema de eh, comparar y, y qué lejos que estamos de lo que es una democracia consolidada, normal eh, así nos llevamos ¿no? empezamos con que hablaba a los gritos, bueno, escuchen al presidente uruguayo y después hacemos una eh, reflexión final en este capítulo de hoy de eh, Proyecciones 2020.
5: Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa especial de Palabra del EUCO. Especial porque hoy tenemos la gran posibilidad de entrevistar al presidente de Uruguay en vivo. Está en este momento en la Casa de Gobierno, allí en Montevideo. Ya mismo lo estoy saludando, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Tenga usted muy buenas noches.
6: Buenas noches Alfredo,
5: un gusto saludarlo y el saludo a la audiencia y a todos los amigos argentinos. Bueno, primero lo que corresponde, presidente de la calle, agradecerle que haya tenido la deferencia de elegir esta señal de noticias, todo noticias, y este programa para ofrecer la primera entrevista para un medio de comunicación argentino. Así que, de arranque nomás, le estoy agradeciendo. Y le hago la primera pregunta que tiene que ver con nuestro presidente, con el presidente de la Argentina, con Alberto Fernández. Eh, tengo entendido, ahí lo estamos viendo en pantalla, usted tiene un pequeño delay seguramente en el audio, en el video pero no hay problema porque es sin audio, es cuando usted se encontró en la asunción de Alberto Fernández como presidente, llegó acompañado por este, el doctor Tabaré Vázquez, y ahí tienen un abrazo afectuoso y conversan un ratito. ¿Recuerda qué conversaron en ese momento? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese primer, creo yo, corrícame si me equivoco, el primer encuentro y el único que tuvo con el presidente Alberto Fernández?
6: En realidad, hace muchos años, estimo que seis o siete, en España, en Madrid, increíblemente con el flamante canciller nuestro, Francisco Bustillo, coincidimos con Alberto Fernández en, en esa ciudad y, y salimos a comer de noche. Yo no lo conocía, obviamente sabía quién era. Ahí generamos un vínculo de, de, de una noche que salimos a comer... Y, y después, bueno, hablamos algunas veces, eh, nuestro canciller tiene relación cercana con, con el presidente Fernández y ese día fue, eh, bueno, obviamente su asunción, yo recién había salido electo, la primera formalidad. Y después hemos hablado por teléfono más de una vez, nos hemos cruzado en esta nueva modalidad de comunicación vía Zoom en la cumbre del Mercosur con presidente de de, de ProSur y otros eh, países como el nuestro que no es asociado a, a ProSur y
5: hemos intercambiado Whatsapp y mensajes y algún llamado por teléfono. el Presidente de la calle, ¿y, ¿y usted cómo interpretó, cómo valoró que usted siendo presidente electo vino a la asunción de Alberto Fernández y él siendo presidente no fue a su asunción el primero de marzo? A ver, voy a tratar
6: de no develar conversaciones privadas porque deben quedar en ese ámbito. Creo que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Si digo que el presidente Fernández me, me llamó el día antes y me dijo claramente que no puedo ir, tenía una cuestión en el Parlamento, pero me cruzo el charco mañana o pasado para dar una clara señal de que no hay ningún
5: tipo de inconveniente. Yo me quedo. Me quedo con esa opinión del presidente Fernández. Eh, ¿Y cómo interpreta usted? Cómo, eh, ¿Qué balance hace de esta relación entre ambos, entre ambos presidentes y también, por supuesto, la relación bilateral de los países? ¿En qué situación? ¿Cómo la definiría usted?
6: Bien, capaz que una puntualización previa que debí de, de, de haber hecho es que eh, nosotros somos gente de unión, nosotros somos gente de encontrar coincidencias. Lo hice en la campaña electoral, en toda la campaña electoral. Yo decía, vamos a abandonar ese juego de encuentren las siete diferencias y busquemos las siete coincidencias. Y ahora tengo una responsabilidad mayor, que es justamente buscar coincidencias, porque nosotros somos inquilinos de acá, de, de, de esta oficina, por cinco años. Y yo debo de estar... Eh, ...tratando de representar las relaciones de la nación... ...de nuestra nación, de nuestro país... ...con el pueblo argentino. Y en ese sentido, tenemos que ser responsables... ...de una tradición histórica... ...de, de, de, de hermandad, de relaciones complementarias... Y, ...y me parece que... ...si nosotros basamos... ...y ahora saco a la Argentina de, del medio... ...si nosotros basamos nuestras relaciones... ...en base a las ideologías que cada uno puede tener seguramente tengamos conflictos y seguramente no estemos representando a todo el país eh, nosotros tuvimos un programa de gobierno nosotros hablamos del relacionamiento bilateral con la Argentina nosotros hablamos del Mercosur hablamos del Mercosur en el mundo y eso lo va, va a guiar ese es el faro nuestro para las relaciones diplomáticas en este caso con la Argentina y en este caso con el presidente Fernández que es el
5: presidente en ejercicio de, de, de ustedes. Eh, usted quita lo ideológico del medio en las relaciones, es un criterio, eh, yo diría, compartido por un, muchísimos líderes políticos, sin embargo, el día que asumió presidente de la calle, usted específicamente no invitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni a las autoridades cubanas ni nicaragüenses, allí tenía un sesgo ideológico o me equivoco.
6: Tenía un sesgo democrático, no ideológico, en realidad. Eh, no hay que confundir, que aquí estuvo en discusión ese tema, Alfredo, las relaciones diplomáticas entre los Estados y la asunción de un presidente de la República. Eh, y en ese sentido a mí me resultaba muy difícil hablar de democracia, muy difícil hablar de los derechos humanos y de tantas otras cosas, teniendo, por ejemplo, al dictador Maduro enfrente. Entonces eso fue una opción que, de la cual yo me hago responsable personalmente, ni siquiera el resto del, del resto del gobierno. Lo que hablaba en, en, en lo que hace a la Argentina y otros países, es que si cada vez que hay un cambio de gobierno, que eso signifique un signo distinto ideológico, la, las relaciones tienen algún tipo de distorsión estamos complicando nuestros pueblos a mí no me cabe la menor duda que la relación histórica con la Argentina y sobre todo en los últimos tiempos algo, eh, algo anecdótico es de complementación nosotros este, valoramos mucho lo que los argentinos han eh, dejado en nuestro país ustedes saben bien eh, son nuestro gran este, eh, eh, acompañamiento en, el, en lo que hace a la industria turística eh, eh, han invertido fuertemente en su momento en la agricultura trayendo conocimiento del otro lado del río, entonces eh, nosotros estamos convencidos de que la relación con la Argentina tiene que ser una relación fuerte una relación complementaria cuando uno ve la, la balanza comercial obviamente es deficitaria y allí tenemos que hacer un hincapié eh, fuerte pero vayamos a buscar las, dif la, las coincidencias si me freno un instante la
5: diferencia eh, voy a perjudicar al pueblo uruguayo que es al que tengo que favorecer. Es decir, por lo que usted me está planteando, que eh, no se molestó ni le generó ningún ruido, que el presidente Alberto Fernández, en una charla que tuvo eh, con Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, haya dicho que extrañaba a Chávez y que extrañaba al Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez, digamos, a los expresidentes uruguayos. ¿Eso no le afectó? No... Eh. Eh, capaz que esta nota se empiece a
6: tornar un poco aburrida porque no opino de cuestiones personales que entenderá que es mi, mi, mi deber y aparte lo que yo puedo aportar al, al, al relacionamiento lo que cada uno extraña afectiva ideológicamente es de cada uno y no es discutible simplemente es entenderlo y conocerlo eso no puede obstruir las buenas relaciones que tenemos que tener entre los distintos en distintos gobiernos. Porque la gente no nos va a perdonar. O no sabemos el daño que causó la mala relación personal de algunos gobernantes. Si no escarmentamos, si, si no aprendimos las
5: malas relaciones, es que la verdad que no estamos aptos para llevar adelante el gobierno de nuestro país. Presidente de la calle, usted además de ser presidente de Uruguay, si no me equivoco, es el presidente actual del Mercosur. ¿Qué futuro le ve al Mercosur? ¿Y cómo uh -huh. puede articularse una convivencia, yo diría, de conveniencia mutua para todos los países con este, presidentes, bueno, usted no quiere hablar de lo personal y por supuesto es totalmente respetable, pero digo de personalidades con tanta diferencia ideológica entre Jair Bolsonaro, por ejemplo, y el presidente Fernández? ¿Cómo se puede articular eso?
6: El, el primero de marzo, el día de la asunción nuestra... Estaba el canciller eh, Felipe Solá, estaba Jair Bolsonaro, estaba el presidente Abdo. Específicamente hablé de dejar de lado el factor ideológico en las relaciones del Mercosur. Estaríamos cometiendo un gravísimo error porque iríamos directamente a los obstáculos, en chocar de frente claro. contra los obstáculos. Me imagino y, y, y que, que, que todos somos bien intencionados. Y que no estamos en la política de que si a Brasil le va mal, a Argentina le va bien, o si a Argentina le va mal, a Uruguay le va bien. Es en no entender el mundo. Entonces, dejemos de lado los elementos ideológicos en el relacionamiento. Busquemos en lo que somos complementarios. Sabemos que el mundo va a necesitar, a consumir lo que el Mercosur produce. Es una gran oportunidad. Entonces... Eh, aprovechemos para avanzar juntos, entre otras cosas porque el Mercosur avanza, toma decisiones por consenso, ni siquiera por votación. Podemos estar todos de acuerdo menos uno y la cosa se tranca. Entonces entender las asimetrías, entender las sensibilidades, pero avanzar. Por eso el discurso que me tocó decir el otro día, asumiendo la presidencia pro-témpore del Mercosur es... bueno. Vamos a decir la verdad, vamos a sincerar la relación. Porque en el concierto internacional, en el cual las relaciones están muy vinculadas a la generación de la, de la demanda y la oferta, y en el medio está la política, no nos podemos dormir. Porque rápidamente, si no, una satisface a la otra con buenas acciones políticas. Y como el Mercosur se, se maneja por consenso, y eso aparentemente puede significar una lentitud, pongámonos antes de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo no juguemos las cartas contra el pecho, mostremos las cartas. Uruguay muestra sus cartas. Uruguay dice, Mercosur sí. Mercosur que tiene que perfeccionar la unión aduanera y la zona de libre comercio. Sí. El Mercosur social y sobre todo en la frontera que para nosotros es tan importante y fíjense lo que está pasando ahora en las distintas fronteras. El Mercosur como bloque en el, en el mundo. Un Mercosur que negocie con todos. Yo no quiero estar más cerca de Estados Unidos que de China, o de China que Estados Unidos. Quiero estar cerca de los dos. Quiero que el Mercosur termine el proceso que inició de negociación con la Unión Europea. No hay cosa peor que dejar a mitad camino una negociación. Y no empezar la que no estamos dispuestos a terminar. Yo el otro día le preguntaba si estamos dispuestos o no a avanzar con Corea del Sur. Uruguay está dispuesto. Sí. Uruguay cree que la alianza Mercosur-Corea del Sur es una buena cosa. Ahora, Brasil está de acuerdo, Argentina está de acuerdo, Paraguay está de acuerdo. Tenemos el tema de, de, de China, que ha insistido una y otra vez en profundizar el diálogo con el Mercosur. Nosotros tenemos que contestarle. Cuando tuve oportunidad de hablar con el secretario Pompeo antes de asumir, le dije, secretario, vamos a una cosa, ponemos arriba de la mesa o no ponemos arriba de la mesa una posibilidad de tratado de libre comercio. Bueno, esas son las cosas que tienen que quedar claras, porque si no, el gobierno le transmite una cosa a la población que le genera efectos, porque en el mundo moderno, y esto para mí es este, una cuestión este, de, que hay que tener en cuenta, los propios discursos de los gobernantes generan efectos. Ya ni siquiera hay que esperar a los actos jurídicos. Claro. Cuanto más importante el gobernante a nivel mundial, obviamente que más efectos positivos o negativos genera. Entonces, cuidemos nuestras palabras, avancemos sobre lo que estamos dispuestos a dar, no generemos falsas expectativas, los pasos que cada uno puede dar en la velocidad que pueda darlo, pero con una línea clara. Ese es el
5: Mercosur que nosotros queremos. Y esa es la relación con la Argentina. Eso está muy claro, presidente Lacalle. Pero también, simultáneamente a esa decisión, usted tomó la decisión de abandonar el UNASUR. Le pregunto por qué. Y además de reincorporarse al TIAR, ¿eh? que es una suerte de acercamiento con los Estados Unidos. Y simultáneamente, recién usted hablaba de China. Eh, Uruguay le vende a China el 31% de su producción básicamente soja, carne, celulosa, no tiene inconvenientes, usted promueve el intercambio comercial con China también A ver primero, eh, UNASUR
6: lo dije en campaña electoral ahora tengo que presidencializarlo en campaña electoral dije que era un club de amigos Sí. Ahora digo que claramente fue una creación ideológica, de la misma manera, Alfredo, que no integramos ProSur, claro. que no integramos el Grupo de Lima. Nosotros ya participamos del Mercosur, que obviamente tiene este, una iniciativa comercial, pero tiene naturalmente temas sociales, temas políticos. Participamos de la Organización de Estados Americanos, participamos de las Naciones Unidas... Otra cosa es el TIAR, al cual Uruguay pertenecía y no tiene definiciones políticas o definiciones de bloques regionales y menos tiene una situación ideológica. Con respecto a China, insisto, nosotros queremos estar bien cerca de China, en lo comercial, no estoy hablando de lo político, y queremos estar bien cerca de los Estados Unidos, insisto, en lo comercial y, y no en lo político. Hace muchos años, el doctor Luis Alberto Herrera, citando a un personaje inglés, Lord Palmerston, y creo que es bien aplica aplicable al día de hoy, decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y el interés de nuestra nación es de relacionarnos, nosotros por nuestra... Dimensión no territorial, pero por nuestra dimensión demográfica, tenemos capacidad de sobrepasar nuestras fronteras, de relacionarnos con el mundo, de comerciar con el mundo, de exportar intelecto al mundo, de exportar materia prima con valor agregado, y esa es nuestra vocación. Lo es hace 200 años, acá atrás mío está el, el puerto de Montevideo, de hace 200 años, y va a continuar siendo la misma, obviamente, en la modernidad, que ya no todo es transporte físico, muchas veces es transporte de otro tipo de cosas. Ahí es que se para Uruguay con matices según los distintos periodos de gobierno, pero la línea ha sido meridianamente clara. Y todo lo que confluya a ese objetivo va a contar con mi voz y con mi gestualidad. Todo lo que atente contra ese objetivo no va a contar con mi voz ni con gest mi
5: gestualidad. Presidente la calle. usted recién hablaba de la Organización de Estados Americanos que la preside Luis Almagro, uruguayo, un hombre que en su juventud estuvo en el Partido Blanco como usted, que luego se acercó muchísimo a Pepe Mujica y que finalmente se convirtió en la Organización de Estados Americanos en un hombre muy crítico de Maduro y de los países para llamarlo de alguna manera, que apoyaban el régimen bolivariano, finalmente ha sido reelecto en la OEA eh, por 23 votos a 10 y acusan a Luis Almagro de estar demasiado, de ser una especie de vocero de la política norteamericana. ¿Usted respalda eh, la jefatura de la OEA por parte de Luis Almagro? A ver, la política es el arte
6: de lo posible siempre y cuando uno no traspase sus valores y principios y en mi caso siempre y cuando no traspase lo que comprometí con la ciudadanía no vale decir una cosa en campaña electoral y cambiarla después y me siento muy tranquilo en todos los aspectos pero sobre todo en esto porque yo fui muy crítico de la cancillería de Luis Almagro yo fui muy crítico cuando se recibieron los, pres los presos de Guantánamo yo fui muy crítico en el relacionamiento con determinados estados ahora ¿Cuál era la situación en la cual eh, teníamos que tomar la decisión? Primero, el secretario general de la OEA podía ser un uruguayo, ese uruguayo. No era la opción entre otros uruguayos. Segundo, desde que Almagro integraba esa secretaría, ha tenido una política con respecto a los derechos humanos, con respecto... Al valor democrático y con la censura a la dictadura con la cual yo me siento representado. Eso es lo que tuvimos en la mesa para decidir una decisión que tenía, este, obviamente, imperfecciones como casi todas las decisiones humanas y estamos
5: tranquilos en haber tomado el, la decisión de apoyar a Luis Almagro en ese momento. Bueno, eh, existía hasta hace un tiempo alguna posibilidad, por lo menos había una candidatura, una precandidatura de un argentino, de Gustavo Ellis, para presidir el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, que habitualmente es tradición que lo preside un latinoamericano. Sin embargo, la administración Trump eh, ha decidido romper esa tradición y colocar a un este, estadounidense. ¿Qué posición va a tener Uruguay respecto a la posibilidad de elegir un argentino como Gustavo Ellis u otro? u otro latinoamericano al frente del BID
6: a ver, la previa a nosotros nos llamó Brasil formalmente el ministro de economía brasileño habló con la ministra de economía de nuestro país para formalizar la candidatura de Brasil eh, hasta donde yo tengo entendido no hubo una formalización de la candidatura argentina si bien la conocíamos ...yo tengo relación por otra cosa... ...por encontrármelo en Argentina... ...a Marco Enrique Ominami... ...y me, me habló del tema... ...pero nunca recibí un llamado formal... ...me parece que empezar diciendo... ...que, Arge que Estados Unidos... ...rompe con esa traición... Que, ...que cierta esa acción... ...pero no es el comienzo... ...el comienzo es que los latinos no nos pusimos de acuerdo... ...ese es el tema... ...no había un acuerdo... ...entre los países de América del Sur... ...para llevar adelante una candidatura única. Entonces, si bien yo en mi vida personal y sobre todo la pública... ...que tengo que cuidar los intereses de los uruguayos, no me gusta reaccionar... ...cuando empiezan los apoyos a este candidato, cuando se baja el candidato brasileño... ...y cuando no queda un consenso dentro de la, de la, de la posibilidad de tener un candidato de acá del Cono Sur... Eh, decidimos apoyar a quien, de alguna manera, entre otras cosas, es uno de los principales socios en lo que hace a
5: los aportes en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Presidente la calle, eh, aquí en la Argentina ha tenido muchísima repercusión dos situaciones que se han dado en Uruguay. Una que fue eh, desde el punto de vista económico, uh -huh. político, si usted eh, quiere plantearlo así, Vamos a decirlo de la forma más sencilla para que todo el mundo entienda. Corríjame si me equivoco, pero usted generó una cantidad de facilidades muy importantes para que personas o empresas inversores finalmente se radiquen en Uruguay ha abierto, ha flexibilizado los requisitos algunos lo veían positivamente algunos que son muy críticos del gobierno actual en la Argentina, lo veían positivamente como una salida, de hecho ya hay un empresario, tal vez el más importante de la Argentina, el que tiene la empresa más importante en la Argentina, Marcos Galperín que vive en Uruguay y otros decían, lo veían como una especie de picardía suya de querer llevarse a Uruguay a los empresarios que están radicados en la Argentina. ¿Usted por qué hizo eso y cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es que Uruguay siempre
6: fue una una tierra donde quien quisiera venir a desarrollarse, a crecer, a criar su familia, a emprender, a hacer dinero, a dar trabajo, es bienvenido. Eh, estos años hemos recibido una fuerte migración, fortísima migración, eh, diríamos, compulsiva. Mucha gente escapó de sus países. Estoy hablando básicamente de venezolanos sí. y cubanos. Escaparon de sus países y vinieron a nuestro país. Y hoy es gente de laburo, gente que se empeña, gente que está agradecida a esta tierra, cosa que nos llena de orgullo. Y Uruguay tiene vocación de crecer. Fíjense nuestro tamaño en el concierto internacional en comparación con otros países y nuestra eh, demografía, nuestra densidad de población. Tenemos vocación de atraer gente. Claramente lo dijimos antes de asumir, lo dije en campaña, nosotros no queremos simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. Y esto no está diseñado para la Argentina, que por supuesto eventualmente algunos argentinos vendrán, sino que está diseñado para el mundo. Es increíble la cantidad de gente, quizá en determinados departamentos, de distintos lugares del mundo que han optado por nuestro país. Y quiero decir una cosa, porque esto no es contra nadie. Claramente no es contra nadie. Eh, después de, de esta pandemia, desde mi punto de vista, se van a producir dos fenómenos, o se pueden producir dos fenómenos, que el Uruguay casi que puede llegar, si hacemos las cosas bien, hecho a medida para tal fenómeno. La primera que la gente va a salir de las grandes urbes. Alguna gente va a optar por salir de las grandes urbes. Y mucha gente, en esa decisión, y este es el segundo paso, va a optar por países donde hay una sanidad ambiental. Y obviamente que la sanidad ambiental, en este caso, incluye la sanidad humana y Uruguay está haciendo todos los esfuerzos para cuidar a su gente, y en ese sentido quizá, obviamente que no es la razón principal, pero quizá la consecuencia posterior a esta pandemia es que Uruguay se convierta en lugar de llegada de mucha gente, y lo vamos a esperar con los brazos abiertos, porque Uruguay los necesita, Uruguay los quiere, y esperemos que puedan desarrollarse como individuos. Obviamente
4: Los vamos a esperar a todos con los brazos abiertos, eso decía Luis Lacalle Pou, ...en este reportaje que estábamos escuchando. Se refirió hoy al tema del reportaje a la calle... ...fue Jorge Lanata, que comparó el nivel de diálogo... ...de los dirigentes políticos uruguayos... ...con el de los argentinos y afirmó... ...los de acá parecen analfabetos funcionales. Se refirió a las entrevistas que brindaron a medios argentinos... ...la calle y también el exmandatario uruguayo... ...Julio María Sanguinetti... ...y dijo, Sanguinetti no es un tipo que me caiga particularmente simpático... ...pero es muy culto... ...lo escuchás hablar y es lindo escucharlo... ...hoy pasa lo mismo con la calle... ...incluso el Pepe Mujica... ...que a mí en muchas cosas me parece un chanta... ...también me resulta un tipo interesante de escuchar... ...la media... ...escuchás a un diputado uruguayo cualquiera... ...y el tipo habla mejor de los de acá... ...que parecen analfabetos funcionales... ...en serio... Es una lástima lo que nos pasó. No sé qué nos pasó. Luego comentó la polémica entre B. Bonafini y Julio De Vido ...y dijo que es lamentable que esté pasando esto. Se muestran como verdaderamente son. Es triste verlo. Si los jueces son así, si los dirigentes sociales son así... ...si los exfuncionarios son así... ...va a ser complicado que este país se levante de una vez. Estamos, como siempre con el agua al cuello, y es muy mediocre el alrededor. Comentario de Jorge Lanata.
2: Eh, vamos a, a contar cómo viene esta discusión, pero cuál es el problema de fondo respecto a lo que está sucediendo en la economía y eh, lo que imagina Alberto Fernández para los próximos meses. Y si eso está impugnado, cuestionado por Cristina Fernández de Kirchner, que eh, obviamente ha enviado un mensaje muy fuerte, no a través de Bonafini o a través de eh, personajes, si se quiere, eh, de, de no mayor relevancia política, sino a través de ella misma. Es decir, ella enviando un mensaje y una advertencia a Alberto Fernández, al presidente de la nación. Eh, claramente hay eh, enojo hay malestar, hay, si se quiere, disconformidad eh, por parte del kirchnerismo más duro y tal vez de la propia presidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a una serie de cuestiones que en este momento están sobre la mesa. La primera tiene que ver con lo que apareció el jueves pasado en eh, la celebración del 9 de julio, el Día de la Independencia, cuando Alberto Fernández sentó en primera fila, busquemos después ahí la, la foto, pero sentó en primera fila el grupo de los seis, eh, eh, de eh, los seis sectores empresarios eh, más poderosos, eh, ya sea eh, la Bolsa, la Construcción, la Unión Industrial Argentina, eh, los bancos y también la sociedad rural argentina. Eh. De hecho, Daniel Pellegrina, el presidente de la sociedad rural, estuvo en primerísima fila. Y esa foto, que algunos se preguntan si había sido consultada o no con la expresidenta, eh, todo parece ser que, que no fue consultada, generó, ahora lo van a ver, eh, mucho enojo y mucho malestar y mucha diferencia eh, ya más explícita respecto a cómo seguir con la política económica y cuál es la política económica de Alberto Fernández. Otra de las cuestiones que está enojando evidentemente al núcleo más duro del kirchnerismo es que el presidente no impulsa como prioridad en este momento en la agenda el impuesto a la riqueza que eh, en su momento salió como un proyecto de Máximo Kirchner, del bloque del Frente de Todos, y que hoy no está en la prioridad de la agenda legislativa, entre otras cosas, porque hay una serie de cuestiones de, de primerísimo orden en medio de la pandemia y la crisis económica. Por ejemplo, la discusión de una moratoria impositiva y previsional, con cientos de miles de pymes detrás, reclamando no solamente facilidades, sino asistencia directa por parte del Estado ante el colapso que ha generado la pandemia. Pero es evidente eh, el enojo de un sector más duro del kirchnerismo respecto a que este tema está rezagado y no está en la agenda de Alberto Fernández o no está en la agenda de los ministros. Eh, es evidente eso también en las preguntas que hacen en, en los canales vinculados con el oficialismo, cuando le insisten por qué no se avanza más rápidamente con este impuesto a la riqueza que se había presentado y que después quedó ahí traspapelado en la cola de los proyectos oficiales. También hay enojo con Alberto Fernández por la forma en que dio marcha atrás con la expropiación de Vicentín. Eh, el presidente claramente, ahora lo va a contar eh, Carlos, eh, ha dejado esto al margen de su agenda cuando se dio cuenta que había chocado con la resistencia no solamente de eh, los empresarios eh, del propio grupo Vicentín y otros empresarios poderosos, sino también con sectores del campo con el cual el presidente no quiere confrontar sectores cooperativos, la Federación Agraria. No quería abrir a Alberto Fernández porque ha tenido en carne propia la experiencia de la 125 una confrontación mayor, sobre todo en este momento que, insisto, tiene como prioridad la crisis sanitaria y el derrumbe económico. Pero la forma en que dio marcha atrás el presidente, eh, quiero ser cuidadoso y respetuoso con esto, pero él mismo diciendo me equivoqué, eh, no pensé que iba a generar tanta resistencia, eh, pensé que iban a festejar, y de alguna manera hoy en las prioridades del gobierno dejando este tema totalmente al lado, eh, totalmente de lado, bueno, genera también enojo en el kirchnerismo más duro porque se había presentado como un proyecto cuasi revolucionario, que iba a generar la soberanía alimentaria o ah. la posibilidad de que Argentina se hiciese de los dólares que no tiene, una serie de cosas que nosotros dijimos eh, no eran ciertas, no eran relevantes respecto a un proyecto de expropiación de, de Vicentino, de cualquier cerealera, pero se había presentado así originalmente, si bien después se trató de matizar. Bueno, evidentemente el presidente ha dejado también esta cuestión si se quiere, archivada o que transcurra dentro de los canales de la justicia provincial, el gobernador Perotti y eh, funcionarias de eh, segundo o tercer orden. Y la otra cuestión que está enojando eh, al kirchnerismo duro es lo que consideran la mano blanda del gobierno con los empresarios por el tema precios. ¿Eh? Este tema de que, finalmente, ahora va a contar Claudio Slotnik, hay un aumento generalizado en el caso de precios cuidados, es decir, los precios que, que puede eh, controlar el gobierno, una decisión que el gobierno ha tomado también en medio de la crisis para no sumar un problema de desabastecimiento, para no ir a una confrontación con las principales empresas agroalimentarias que le estaban planteando que con esta estructura de costos, si no actualizaba y aumentaba los precios cuidados, eh, no iban a estar abastecidos en las góndolas. Pero, sin duda, estas cuatro cuestiones de la política económica están generando mucho, mucho ruido dentro del oficialismo. Lo que hizo más ruido en las últimas horas es la carta de Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. No voy a detener demasiado en esto porque, si se quiere, eh, no es relevante desde el punto de vista político, no es lo principal. Lo principal es... ...lo que piensa Cristina y si Cristina sigue pensando exactamente lo que pensaba en su gobierno... ...si no ha cambiado su visión de cómo manejar la economía... ...ha cambiado su visión de la construcción política, evidente... ...por eso Cristina amplió a Sergio Massa y a otros sectores y al propio Alberto Fernández... ...la construcción política y eso le permitió derrotar a Macri en las elecciones pero la discusión de fondo es si ha cambiado sinceramente lo que tiene en la cabeza Cristina respecto a cómo se sale de estas crisis económicas. Y después voy a dar un comentario personal respecto a qué sabe y qué no sabe Cristina y qué aprendió y qué no aprendió de las experiencias pasadas, la de Néstor Kirchner y la de sus dos gobiernos en términos económicos. Pero eh, Bonafini, viendo ahora... Les voy a mostrar el vía libre de Cristina respecto a impugnar la presentación de Alberto Fernández el 9 de julio con el Grupo de los Seis, el Establishment Económico en la Argentina. Sale con una carta durísima dirigida al presidente de la nación en la cual le expresa, usted sentó en su mesa a los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon el país. Y agrega, y lo más grave de todo, a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada. El tono de B. Bonafini es un tono típico de B. Bonafini, pero de alguna manera había estado, con algunas críticas menores hasta ahora, pero había estado muy cauta de impugnar, si se quiere lo que es el principal desafío de Alberto Fernández, que además de ver cómo se sale de la pandemia, originalmente Alberto Fernández había sido elegido para salir de la crisis económica de Macri, de los últimos dos años. Y si se ve en términos más de perspectiva histórica, sacar a la economía argentina, agrego yo, de un círculo vicioso de los últimos diez años de estancamiento, en los cuales... Ya a partir del año 2012 la economía argentina no encuentra un sendero de expansión económica porque se había agotado el modelo de expansión económica del kirchnerismo que fue muy exitoso durante el gobierno de Néstor Kirchner y hasta el año 2010-2011. Pero desde entonces Argentina convive con el cepo cambiario, eh, la devaluación, la inflación, la caída... Eh, económica en seis de los últimos diez años incluido también el último gobierno de Cristina ahora ese mandato que tenía Alberto Fernández de salir de la crisis, hasta ahora Alberto Fernández había podido conformar su equipo económico con Martín Guzmán con Matías Culfas en el Ministerio de Producción con Mercedes Marcó del PON en la FIP es decir, una serie de funcionarios que sobre todo en el caso de Culfas de Mercedes Marcó no son muy bien vistos en el kirchnerismo duro e incluso la propia Cristina no los tenía en gran consideración respecto a lo que hay que hacer con la economía. Bueno, Alberto Fernández, en este pacto con Cristina, claramente era el que iba a mostrar la fórmula de cómo salir de esa economía del estancamiento y del derrumbe de Macri. Lo que empieza a aparecer ahora son los cuestionamientos, Alberto Fernández desde el punto de vista de su política económica, estos cuestionamientos muy duros de EVE apuntan fundamentalmente a la foto del 9 de julio, pero ahora van a ver que detrás de esa foto, que o fue inconsulta o generó un chisporroteo grande con Cristina Fernández de Kirchner, está la propia expresidenta impugnando en un tono muy duro lo que hizo en los últimos días el presidente Alberto Fernández. Bueno, obviamente Alberto Fernández le contestó a Ebe de Bonafini, pues no podía dejar pasar esto, y dijo un poco lo que es la forma de su gobierno, hacer equilibrio entre todos los sectores, tratar, tratar efectivamente de no meterse en la grieta, sino hacer equilibrio entre eh, el sector duro del quillarismo y el sector duro del antiquillarismo macrismo. Tengo la responsabilidad de todos, de ser el presidente de todos los argentinos. Entiendo al ejercicio de la política como el instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar. ¿Eh? Esto dijo Alberto Fernández y agregó, se dirige a, la, a las Madres de Plaza de Mayo... Ustedes saben muy bien que en la mesa de este presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, todos y todas porque esa es nuestra responsabilidad. Obviamente un presidente que se plantea eh, queriendo sacar a la Argentina de la crisis total en la que se encuentra y además el otro mandato, Alberto Fernández, por eso es presidente Alberto Fernández y no Cristina, de saldar la grieta, tiene que dar el mensaje de que no gobierna para un sector, sino que gobierna para todos y que por eso convoca a todos, incluido al establishment económico, a las grandes empresas. Es cierto que Alberto Fernández ha abusado de convocar a las grandes empresas en su mesa de negociación, ¿Eh? esto tal vez es un defecto de, de, que viene de Kirchner, Kirchner hacía exactamente lo mismo, y ha dejado marginado en la mesa de negociación, por ejemplo en esa foto no había ningún representante de las pymes, ...que son la gran mayoría de las empresas en la Argentina... ...hay 600.000 empresas registradas en la Argentina... ...el 99% de esas empresas son pymes... ...no había un solo representante... ...no había ningún pyme en esa foto del 9 de julio... ...ninguno, ninguno es pyme... ...y estaba eh, desde el lado sindical... ...Héctor Daer, el secretario general de la CGT... ...no estaba la CTA... ...que es el sector, si se quiere, más progresista o más cercano, si se quiere, al kirchnerismo, dentro de la CGT. Que también eso le ha generado a Alberto Fernández una crítica. Pero es cierto que acá, en la convocatoria de lo que mostró Alberto Fernández, quiso mostrar que tenía de lado al establishment, que tenía en su diálogo al establishment económico en la Argentina. Y también es cierto, lo venimos diciendo muchas veces en este programa, que Alberto Fernández no ha convocado él formalmente a los principales representantes de las pymes, ¿eh? ya sean CEJERA, CAME, la CGE que la han reflotado la Confederación General Empresaria, es decir, a un sector del empresariado que obviamente no está representado ni en la UIA ni eh, en la Cámara de la Construcción o en los sectores eh, de los bancos o del sector financiero. Y tampoco
4: bueno así resumía eh, Maxi Montenegro esta interna, obviamente, dentro del oficialismo. Que después, obviamente, cerrando un poquitito todo este panorama, él llegaba a una conclusión respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos.
2: A partir del 2007, en su primero o segundo gobierno. Y el desafío para Alberto Fernández hoy no es cómo... ...envocar el camino de la recuperación... ...el desafío de Alberto Fernández hoy... ...es cómo hacer en una economía que tiene 45% de inflación... ...todo el mundo está pendiente de correr al dólar... ...y el presidente está desesperado... ...haciendo nuevamente el juego entre... ...la emisión monetaria, las LELIC del Banco Central... ...y la tasa de interés... ...para que no haya una devaluación permanente... ...el desafío que tiene Alberto Fernández... ...es salir de una crisis mayor... No es que tiene por delante los instrumentos para construir un sendero de desarrollo. Primero lo que tiene que evitar es una crisis mayor que no se lo lleve puesto, cuando está todo prendido con alambres, en el medio de la crisis económica y la pandemia. Fíjense, la economía argentina tuvo su último periodo de expansión larga entre 2003 y 2003. Y 2008, el crecimiento del primer gobierno de Néstor Kirchner, después tuvo la recesión del 2009, muy abrupta, se recuperó rápidamente 2010-2011 y desde entonces la economía argentina entró en un periodo de estancamiento. Caía un año y se recuperaba el otro. ¿Eh? Caída en el 2012, recuperación 2013, caída 2014, recuperación 2015, caída en el 2016, ya con Macre, recuperación 2017. Derrumbe con Macri, los últimos dos años del gobierno, la derrota de Macri. Y este es el derrumbe de hoy. Un derrumbe todavía mayor. Desde el punto de vista de la economía real, un derrumbe similar o mayor al del año 2002. Vamos rápidamente. Fíjense la duración de la recesión, la recesión más larga que había tenido hasta ahora la Argentina, prácticamente empezó en el año 98, fue esta, la del 2002, que la economía venía eh, en una caída... Leve, pero en recesión permanente, sin recuperar, y se derrumba en diciembre del 2001 con la crisis de la convertibilidad. La recesión del 2009 fue una recesión muy profunda, pero corta. Y esta es la recesión que venimos, la recesión de 2018-2019 de Macri, y de ahí el derrumbe de la pandemia, la cuarentena y lo que está pasando ahora. Bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Está claro que no se va a salir como en otras recesiones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, venimos contando, hay sectores que no van a poder prenderse rápidamente porque van a seguir con restricciones importantes en los próximos meses según cómo avance la pandemia. Hay sectores, gastronomía, shopping, espectáculos, transporte, turismo y demás que van a seguir apagados. Pero sobre todo, <coughs> fíjense... Hay un escenario totalmente distinto respecto al 2003. En el 2003 vos tenías un tipo de cambio real muy alto, es decir, un dólar muy competitivo y único, un dólar que a valores de hoy sería un dólar de 120, y de durante el todo el gobierno de Néstor Kirchner se mantuvo alrededor de los 100 pesos, un dólar que le permitió a Kirchner un boom de exportaciones y al mismo tiempo tener una barrera natural de protección frente a las importaciones y una reactivación y creación de puestos de trabajo muy, muy importante... Hoy hay un dólar oficial atrasado de 70 pesos que el Banco Central controla quién se lo quiere llevar de los importadores porque si no le vacían las reservas del Banco Central. La inflación en el primer año de Kirchner fue 3% inmediatamente después de la recesión de, eh, que termina en el 2002. La economía tiene 3% de inflación en el 2003, el primer año de gobierno de Kirchner. Alberto Fernández tiene un 45% de la inflación. Y estamos en la discusión si esto se va a frenar con la recesión, como ha ocurrido en los próximos meses, o si apenas empiece la recuperación se vuelve a disparar la inflación. Néstor Kirchner no tenía cepo, porque la devaluación generó inmediatamente, en algún momento el dólar se fue a cuatro, después volvió a tres, porque los argentinos volvieron a confiar en el, en el peso, y no hubo necesidad de poner ningún cepo. Hoy hay cepo y brecha cambiaria, es decir, hay un cepo, un dólar a 70 en el oficial... Un dólar a 95, el dólar turista, para comprar los 200 dólares y la gente se espera, cualquier que tiene ahorro o que puede comprar a principio de mes 200 dólares a 95 lo compra. Y hay gente que compra a 130 en el paralelo porque considera que el dólar puede estar a cualquier valor, no hay expectativa de que esto se frene. Había superado el fiscal con Kirchner... Eh, había inmediatamente la devaluación, licuó las jubilaciones, los salarios públicos, no había indexaciones en el gasto público, y eso le generó inmediatamente un superávit fiscal. Al gobierno tenía más ingresos que gastos, un ahorro fiscal importante, aparte no había que pagar intereses a la deuda, los primeros años no tenías gasto financiero. Hoy hay un déficit fiscal de seis puntos del PBI. Este año Argentina, en el mejor de los casos, va a tener seis puntos del PBI de déficit fiscal primario. A eso no se van a pagar intereses de la deuda en lo que resta del año, pero hay que sumarle el déficit financiero. ¿Quién se pudo mantener congeladas tarifas casi durante todo su mandato? Hoy hay tarifas congeladas hasta diciembre, si las puede aguantar Alberto Fernández, porque esto está generando una montaña de subsidios nuevamente y ahonda el déficit fiscal. Más allá de diciembre va a ser difícil que pueda soportar con estas cuentas fiscales, las tarifas congeladas.
4: Así obviamente iba marcando, Máximo Tenero, las diferencias entre la salida del 2003 y la salida del 2020 y explicaba como lógicamente la salida del 2020 no va a ser como la salida del 2003. Sin duda, un, uh, hemos mostrado en el, en el podcast de hoy las diferencias tan marcadas que hay entre los políticos argentinos y, eh, por ejemplo, los de un país normal como es Uruguay, que tiene un nivel de políticos eh, alfabetizados y normales para mi punto de vista, este, donde hay diálogo, donde hay instituciones, donde hay respeto a las... Eh, normas, a las leyes y bueno, y lo hemos comparado con este intento de diálogo y sobre todo lo que hemos intentado es mostrar a lo largo de todo el programa de hoy lo difícil y lo complicado que está la interna oficialista interna oficialista que obviamente va a tener que debatir las salidas dentro de este marco que recién eh, mostraba Máximo Montenegro de limitaciones y diferencias entre la salida del 2003 con la salida de este 2020. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast de hoy. Le agradecemos a todos. Hemos visto en distintos lugares del mundo que nos van siguiendo, obviamente también localmente, pero también hemos visto Canadá, hemos visto Estados Unidos, hemos visto en Australia, hemos visto en Irlanda, hemos visto en Centroamérica, México. Bueno, en todos lados, los saludos y los agradecimientos. Y eh, estamos en contacto en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.